0: Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série dédiée au changement. Après avoir exploré la mécanique du changement et le voyage entre notre réalité actuelle et nos aspirations, nous allons aujourd'hui nous attaquer à un véritable ennemi de la réussite, la dispersion des actions. Dans cet épisode... Nous parlerons du syndrome de l'objet brillant, cette tendance que nous avons à nous laisser distraire par le dernier gadget, la dernière tendance, ou même par le désir de plaire à tout le monde. Nous allons voir ensemble pourquoi est-il si important de définir des limites, de savoir dire non, et aussi comment trouver cette information dans notre human design. Nous verrons également pourquoi, parfois, refuser certaines opportunités peut être le meilleur moyen de progresser. Restez avec nous pour découvrir comment rester focus une bonne fois pour toutes et enfin avancer vers ses rêves. Et
1: n'oubliez pas, à la fin, une surprise vous attend. Coucou Nat Coucou Aude J'espère que tu vas bien. Je suis trop contente aujourd'hui euh, de créer cet épisode en fait, sur, le... sur ce sujet parce que je pense que ça va euh, en, ré... en réjouir pardon, plus d'un, plus d'une.
0: C'est vrai qu'on a parlé des deux étapes pour nous qui sont fondamentales pour mettre ces objectifs en place, mais c'est vrai que si on perdure pas et qu'on continue pas dans cette action, ben on va jamais réussir. C'est pour ça qu'on a rajouté euh, la cerise sur le gâteau dans cet épisode et on va vous expliquer pourquoi c'est si compliqué vraiment de garder cette motivation. Et euh, peut-être qu'on pourrait commencer par euh, ce fameux rappel. Pourquoi est-ce que c'est finalement éphémère la motivation Je sais qu'on vous l'a déjà dit, mais je pense que c'est hyper important euh, de la garder en tête. Parce qu'encore aujourd'hui, je me
1: fais surprendre par ça, parfois encore assez régulièrement. Mais c'est clair, la motivation en fait, c'est comme une émotion. Une émotion. En fait, c'est temporaire et c'est génial de ressentir la motivation parce qu'on se sent comme tout puissant. Il euh, y a quelque chose aussi qui se passe d'un point de vue physiologique qui nous rend vraiment euh, cette impression qu'on est inarrêtable. Mais en fait, ce qui nous rend réellement in inarrêtable, finalement, c'est cette dis discipline, c'est cet engagement euh, vers nos objectifs et euh, bah surtout aussi le fait d'être focalisé vers son objectif. Euh, parce que c'est vrai, hein, on, le, on le voit beaucoup aussi au travers euh, bah, des diverses expériences, expériences chez nos clientes, mais aussi chez nous. On peut avoir tendance, surtout quand on est entrepreneur, de pouvoir se disperser un petit peu partout euh, puis d'être un petit peu alpagué dans tous les coins, surtout avec les réseaux sociaux euh, où on passe très, très vite beaucoup de temps, finalement, sans s'en rendre compte. Et bah, finalement, tout ce temps euh, perdu, entre guillemets, c'est du temps qu'on n'a pas mis à disposition pour les bonnes choses.
0: Et... J'ai pas envie de faire ma drama queen, mais bon, ça m'arrive. <rire> tu le sais. Parfois, finalement, ça peut être un vrai danger de s'appuyer uniquement sur cette motivation. Euh, c'est comme si, comme tu l'as dit, hein, je trouve c'est très intéressant de dire on surfe sur ses émotions. La tristesse, la colère, euh, la joie, elles durent pas tout le temps. Finalement, c'est dangereux parce que si on s'appuie que sur cette vague, ben c'est sûr qu'on on, on peut pas continuer. Et euh, c'est pour ça que c'est indispensable aussi qu'on vous parle aujourd'hui euh, de ce fameux syndrome de l'objet brillant. Je sais qu'on aime bien parler de syndrome. Hein. <rire> le syndrome de l'imposteur de l'objet brillant. Euh, C'est aussi une continuité avec l'épisode de la semaine dernière sur les deux îles. Et peut-être aujourd'hui, Natacha est-ce que tu serais d'accord de, de nous expliquer cette tendance
1: Alors Avec plaisir. C'est vrai que le syndrome de l'objet brillant, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Ça peut être pour... Euh, bah, vous voyez qu'un nouveau euh, format de Reels fonctionne bien sur Instagram, donc vous avez envie de le mettre en place. Euh, ah, une nouvelle façon de faire un carousel. Oh mon Dieu, euh, je vois que... Il y a encore une nouvelle formation euh, qui est en train de sortir. Il faut absolument que je l'achète parce que je me sens pas assez à l'intérieur pour pouvoir avancer toute seule. Donc voilà, il y a plein de choses justement comme ça qui peuvent euh, nous distraire finalement de notre objectif et euh, nous faire prendre carrément une déviation, j'ai envie de dire, euh, plutôt que de nous faire gagner du temps. Et c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que quand on disperse nos efforts... Eh ben, on ne progresse pas. Et finalement, ben, c'est comme si parfois on remettait un petit peu notre pouvoir à l'extérieur. Donc vraiment, j'ai l'impression que quand on parle d'objets brillants, euh, c'est important d'avoir et de construire en fait cette conscience hein, et de se demander, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour moi Est-ce que c'est vraiment juste pour moi Est-ce que c'est vraiment nécessaire Et encore une fois, ben, ça c'est quelque chose qui vient avec la connaissance de soi euh, et notamment, je pense à l'écoute de son autorité intérieure. Hein. On va pas l'expliquer dans ce podcast, mais vraiment euh, votre autorité, votre stratégie, votre type énergétique vient vraiment euh, vous mettre en, vous mettre sur le droit chemin quand il s'agit, ben, soit de, ben de, de suivre une nouvelle tendance, d'adapter quelque chose à vous, etc. Et en fait, comment justement résister à ça Ben, je vous le disais tout à l'heure euh, avec la connaissance de soi au travers de son design humain, mais c'est aussi bah de finalement dépasser certaines craintes, euh, de, de se dire mais en fait je suis complètement assez et complète finalement sans avoir besoin encore de me rajouter cette, cette tendance. Euh, aussi de pouvoir se projeter dans le résultat, dans le bien-être de l'objectif accompli, on peut se demander mais est-ce que cette étape-là, est-ce que cette nouvelle tendance, cette nouvelle formation est vraiment nécessaire à l'atteinte de mes objectifs. Bien sûr, hein, c'est quelque chose qui peut arriver, de, de voir vraiment une nouvelle, une nouvelle chose, une nouvelle formation qui peut vraiment nous atteindre, nous aider à atteindre nos objectifs. Mais par contre, des fois, c'est vraiment tout simplement parce qu'on ne se sent pas assez. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a
0: voulu faire hein, pour nos... les personnes qui sont dans nos formations, c'est que nous, on a vécu ça au début. Je te rappelle, on a pris plein de formations, plein de livres, on s'est perdu, on a vraiment passé des heures. Enfin, moi, je nous revois vraiment comme sincèrement des rats de bibliothèque tellement on a étudié. Mmh. Et on s'est dit, ce euh, serait vraiment chouette aussi de pouvoir proposer quelque chose d'assez minimaliste. On n'a pas besoin de partir avec 36 000 concepts non plus. Et aussi, c'est pour ça que c'est important et indispensable pour nous, notamment euh, à travers la Business by Design Academy, de mettre en place des plans d'action qui soient efficaces pour aller euh, straight to the point. Euh, nous, mm. on aime hein, ce côté nous go, on y va. Par contre, c'est hyper important de comprendre ces mécanismes internes parce que selon moi, ça, c'est aussi en tant que ligne une. Hein, mm -hmm. euh, Je n'ai pas cette compréhension de moi parce que forcément, on est aussi dirigé par... Euh, euh, par, par notre cerveau, par tout un tas de choses qui nous qui nous dépassent, euh, tout ce, ce subconscient, cet inconscient. Et c'est vrai que le fait de comprendre ces mécanismes, comme on vous l'expliquait euh, il y a deux semaines avec la pyramide du changement, avec euh, aussi euh, ces définitions d'action, etc. Ça va beaucoup, c'est plus facile parce qu'on arrive en fait à embrasser ça et aller euh, euh, droit au but. Et c'est aussi pour ça que chez nous c'est autant important le mindset et qu'on vous en parle énormément. Mmh,
1: c'est sûr. En fait, on a tendance à beaucoup minimiser ça parce qu'on se dit ouais, mais c'est bon. Je peux faire ce travail plus tard, etc. Mais en fait, on se rend compte que si on stagne, si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, si on a l'impression de tourner en rond, bah c'est qu'il y a bien un travail de mindset à faire. Et ça, je pense que c'est vraiment le point numéro un pour toute personne qui veut se lancer. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la partie mindset, en tout cas, c'est une des, enfin c'est la première partie de la Business by Design Academy. C'est vraiment ça qu'il faut travailler en priorité si vous avez l'impression, bah, justement, de tourner en rond, de ne pas réussir à aller au bout des choses. Donc ouais, je pense que c'est vraiment... C'est très bien ce que tu as rajouté justement là-dessus.
0: Et finalement, on va voir ensemble quelques points de comment est-ce qu'on va résister à cette tendance du syndrome de l'objet brillant. Comment est-ce qu'on peut essayer de se détourner de ça Donc la première, le premier point qui est indispensable pour moi, c'est vraiment de définir ton identité, ton point fort, ton pourquoi. Donc on vous en a parlé dans la pyramide du changement il y a deux semaines, si ça vous intéresse. mais sans autre revoir cet épisode. On a aussi besoin de vous transmettre de façon indispensable, euh, cette façon de poser des jalons. Euh, c'est quoi un jalon C'est une échelle. Euh, on on l'a vu aussi il y a deux semaines, c'est que faire un marathon comme premier objectif, c'est noble, c'est hyper cool, mais par contre, ça va être compliqué de devenir euh, quelqu'un de lamb lambda, un marathonnier en deux semaines. D'où l'importance de se mettre des objectifs qui soient facilement réalisables, sinon vous allez vous cramer et forcément, entre euh, cet objectif final, on va avoir euh, tellement, tellement d'espace de, pour justement... Euh, de, Prendre place à ces nouvelles tendances, à ces nouvelles choses qu'on va mettre en place parce qu'on a l'impression qu'on va aller plus vite au résultat et c'est pas forcément ça. Ce qui va être indispensable, c'est de réussir chaque jalon et ça va nous aider vraiment à perdurer dans le temps. Ensuite, se projeter dans le résultat aussi assez régulièrement, euh, de s'accompagner via la connaissance de soi, c'est indispensable. Savoir ses forces, ses faiblesses, euh, quels sont nos moments aussi créatifs Quels sont nos moments de fatigue Nos moments d'énergie Voilà, pour nous, euh, la connaissance de son design, c'est indispensable dans cette résistance aussi euh, du syndrome pour pouvoir réussir à aller face à ses objectifs.
1: Je ne sais pas si c'est encore d'autres euh, idées. Alors, c'est vrai que bah, il peut y avoir aussi euh, bah, la peur de l'échec. Hein. La peur de l'échec peut être paralysante. Et puis, bah, justement, encore une fois, chercher des solutions à l'extérieur hein, sur ce qui pourrait nous aider. Alors qu'en réalité, en travaillant sur soi, en travaillant sur ses craintes et en, en notant effectivement que finalement l'échec n'est pas une fatalité, mais finalement un pouvoir et puis un très bel apprentissage qui peut nous aider à avancer vers nos objectifs, ben ça peut vraiment nous aider. Effectivement aussi reconnaître les moments euh, quand on est dans la procrastination et puis finalement bah, mettre un stop, un hola quand on, bah, quand on le voit finalement, quand on le remarque. Ne serait-ce que de prendre euh, une bonne respiration, de sortir cinq minutes, de s'aérer l'esprit et de se remettre aux choses sérieuses finalement. Aussi, euh, je pense que ça c'est quelque chose de très important et particulièrement pour les personnes qui ont par exemple un design humain, un schéma corporel très ouvert, hein, c'est de se créer un bon environnement que ce soit un lieu de vie, un lieu de travail, euh, des relations en fait qui nous soutiennent, qui nous permettent justement d'agir dans les meilleures conditions possibles. Parce que c'est vrai que bah, quand on dit « faites confiance à votre autorité intérieure », c'est beaucoup plus facile de suivre son autorité quand on est dans un bon environnement. Et aussi, euh, bah, ce qui va être nécessaire, c'est d'éloigner finalement les tâches inutiles et euh, de prioriser sur ce qui est le plus important maintenant. Donc voilà pour les les autres points, finalement, qui pourraient, euh, qui pourraient nous aider à détecter, finalement, cette tendance qu'on est à la recherche de l'objet brillant.
0: Et tu sais, j'ai envie de rajouter un truc aussi, c'est de ne pas se trouver des excuses. Et on a fait un épisode de podcast exactement là-dessus. Est-ce que c'est finalement un manque d'énergie ou est-ce que c'est de la procrastination Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir cet épisode où on vous explique les moments où c'est important de se mettre en action, justement.
1: Exactement. exactement.
0: Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup euh, aidé, c'est euh, de se demander finalement comment est-ce qu'on peut passer de solopreneur, c'est-à-dire euh, avoir cette petite entreprise à vrai chef d'entreprise. Et je crois que ça, ça a beaucoup changé aussi de choses parce que euh, cette vision, elle nous aide aussi pour la délégation, pour euh, la prochaine étape, dans le sens aussi, euh, si on se dit « bah ok, tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, si je le délègue et si je l'explique, euh, comment est-ce que je peux le mettre en place ?» et, je sais pas toi, mais moi, quand j'ai commencé à me poser cette question, ok, est-ce qu'on comprend euh, ce que j'ai envie de faire Est-ce qu'on comprend ma méthodologie Je me suis vite rendu compte que c'était un joyeux bordel. Mmh, c'est <rire> l'importance euh, voilà, de mettre des choses qui sont assez concrètes pour justement passer euh, cette étape euh, supérieure.
1: Mmh, c'est ça, c'est ça. Et je pense que de, de vraiment, encore une fois, comme euh, je le disais dans l'épisode précédent, finalement, c'est de vraiment prioriser sur ce qui est nécessaire, sur ce qui va m'apporter des résultats. Et et finalement, en fait, ce qui est vraiment important pour passer justement de solopreneur à chef d'entreprise, selon moi, c'est euh, d'arrêter de vouloir répondre à tout le monde. Et c'est de enfin oser, j'insiste sur le mot le mot oser, euh, poser ses limites, mettre des limites claires hein, qui vont nous permettre finalement bah, de nous concentrer sur les bonnes tâches euh, et les choses qui nous apportent énormément de valeur. Parce que bah, c'est vrai, on peut être tenté hein, au début de répondre à tout le monde, de peut-être accepter un client une cliente qui finalement euh, n'est pas idéal euh, juste parce que ça va nous apporter un chiffre d'affaires supplémentaire. On va peut-être être, être tenté d'accepter cette invitation euh à un festival du bien-être, parce que voilà, ça peut nous apporter de la visibilité, mais en fait, ça me épuise d'avance de devoir me présenter sur une scène, euh, parce que vraiment, cette semaine-là, j'ai déjà énormément de choses à faire. Donc, vous voyez, en fait, de faire les choses à contre-cœur, parce qu'on a peur, finalement, de manquer, d'être euh, pas assez visible, de ne pas avoir assez de clients, ben, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Et quand on veut devenir vraiment une chef d'entreprise, une véritable entrepreneur, ben, finalement, euh, qui, a, qui a vraiment cette posture, ben, ça va vraiment être important de vous concentrer vraiment sur ce qui peut pas vous faire grandir en priorité. Euh, si vous voyez qu'une cliente va... Euh, voilà, ce ne sera pas votre cliente idéale et qu'elle veut absolument rentrer dans vos offres, mais vous sentez que ben, finalement, ce n'est pas forcément un bon bail, et eh ben c'est à vous aussi de dire non, euh, ce n'est pas le bon match. Si vous voyez que ben, cette intervention dans le festival du bien-être, ben, finalement, ça ne colle pas vraiment avec les valeurs d'entreprise et puis euh, ben, ce que vous voulez transmettre à votre audience, ben, vous n'y allez tout simplement pas, même si tout d'un coup, ça peut vous ramener un ou deux clients supplémentaires, mais encore une fois, qui ne seront pas forcément dans votre cible. Donc euh, voilà, j'ai donné ces deux exemples, mais est-ce que tu voudrais peut-être approfondir hein, ce que je viens d'expliquer de,
0: ben en fait, je pense que c'est indispensable ce que tu dis. On, on vous a parlé de l'objet brillant, mais finalement, c'est la proposition brillante. De mm -hmm. ne peut pas être attiré toujours par ces pr propositions qui vous éloignent euh de votre objectif et ça on a vraiment tendance à l'oublier quand on débutait encore aujourd'hui hein. c'est quelque chose qu'il bon, faut souvent euh, revenir à, à soi et se dire est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose et euh, nous on a plusieurs exemples euh, dans nos divers parcours entrepreneuriaux donc pas forcément avec Coralima mais des autres projets qu'on a mis en place euh, tous les deux avant euh, deux fois où justement dire non refuser un client refuser un mandat ça nous a fait finalement grandir à l'étape euh, d'après et on aurait l'impression que c'est l'inverse. Donc, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à revenir à votre autorité intérieure. Euh, Qu'est-ce qu'elle vient vous dire euh, Est-ce que c'est euh, le bon projet ou non Et ça, je pense que l'autorité intérieure, c'est indispensable aussi dans l'entrepreneuriat
1: et ça nous aide euh, à aller beaucoup plus vite. Qu'est-ce que tu penses de ça C'est mmh, sûr. En fait, euh, bah, quand on débute, et puis bah, comme tu le dis, qu'on a envie d'être euh, alerte aux propositions brillantes, bah, on a vite tendance à dire oui à tout, même si au fond, il y a quelque chose qui chiffonne. Et quand on connaît pas son design, quand on n'a pas encore euh, idée de quelle est mon autorité intérieure, donc la façon juste et correcte de prendre des décisions, eh ben euh, on se rend compte peut-être un peu trop tard finalement qu'on a pris une mauvaise décision, ou en tout cas une décision qui ne nous sert pas. Et... Euh, bah, le fait de connaître son autorité, je trouve que ça a été en tout cas pour ma part un véritable accélérateur hein, parce que euh, je peux le ressentir, moi j'ai une autorité splénique, hein, donc euh, c'est très intuitif, hein, je peux le ressentir très rapidement et je peux voir en fait si c'est un bon bail ou pas du tout euh, et du coup ça m'a sauvé euh, bien des, des heures on va dire de temps investi inutilement euh, pour finalement gagner bien plus derrière. Hein, euh, pour justement continuer à être sur des choses à forte valeur ajoutée et des choses finalement qui font grandir l'entreprise bien plus que si on euh, réagissait avec les peurs et avec la crainte de ne pas être assez.
0: Et c'est vrai que, en parlant avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont déjà dans le business depuis quelques années, souvent euh, lors de repas, etc., quand on parle de, de tout ça, j'aime bien poser cette question, euh, Voilà, est-ce qu'aujourd'hui tu as, as quelque chose euh, que tu referais plus à tes débuts et très, très souvent, j'ai cette réponse de dire, bah en fait, aujourd'hui, quand je sens qu'un projet ou qu'un client, peu importe, que ça ne sent pas bon, euh, je dis non. Parce que dans 100% des cas, j'avais raison. Et mmh. ça, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Et en fait, on... j'ai presque l'impression de dire qu'on a... on rigolait de ça l'autre soir, mais on... finalement, on l'apprend toujours avec la méthode dure. <rire> parce qu'on se reprend des murs deux, trois fois et c'est ensuite qu'on le met en place. On a beau nous avertir. C'est vrai que j'ai l'impression que souvent on doit passer par cette étape
1: d'expérimentation qui est pas toujours très agréable, mais c'est souvent le cas. Hein. Mmh, c'est clair, c'est clair. Et comme tu dis, apprendre les choses par le dur, ben... Ça nous fait réfléchir, mais on peut apprendre les choses aussi par la méthode simple, enfin la méthode facile et agréable aussi. Et donc, d'écouter votre autorité. On vous dit pas que ça vous éloignera à tout jamais des problèmes ou des, des mauvaises décisions, mais par contre, ça vous rapprochera toujours plus des choses que vous avez besoin de vivre pour atteindre vos objectifs. Parfois, ce sera hyper chouette, hyper agréable, mais parfois, ce sera peut-être un peu plus challengeant et c'est OK. Mais quoi qu'il en soit, euh, ça vous rapproche vraiment de votre vision et euh, bah, de l'île des désirs euh, qu'on a pu aborder, notamment dans l'épisode le... précédent.
0: D'ailleurs, j'en parlais avec ma sœur de l'autorité euh, qui découvrait le désignement, Elle m'a dit ah, « C'est génial. génial, du coup, si je connais mon autorité, je vais aller euh, toujours vers les bonnes directions et les bons choix. » Et je lui dis mm. « bah n'est pas si simple que ça. Euh, » <rire> Parfois, la vie et votre autorité, elle va vous amener vers les mauvaises décisions euh, parce que tout simplement, c'est cette mauvaise direction qui va vous mettre sur la bonne direction. Et c'est une question de bifurquer beaucoup plus rapidement Peut-être que si vous n'avez pas écouté cette autorité et vous n'étiez pas dans cette mauvaise direction, ça aurait pris euh, je ne sais pas trois ans de plus avant de vous en rendre compte. Évidemment, c'est ça aussi la magie, c'est de se laisser euh, porter et de se dire que les mauvaises opportunités entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas des mauvaises opportunités, c'est des euh, étapes à grandir, ça va vous, vous amener euh, sur les, les bonnes choses. Et ça, c'est, je trouve que c'est encourageant et ça aide aussi à
1: perdurer dans cette quête d'objectif et cette quête de, de grandir son entreprise. Donc nous avons terminé pour cette mini-série de trois épisodes et comme promis, euh, comme à la fin de chacun de ces épisodes, on vous offre une surprise. Donc pour pouvoir récolter votre surprise, rien de plus simple, euh, allez sur notre compte Instagram oralima.ch, vous avez de toute façon le lien en barre d'infos et la prochaine étape est de nous écrire un message privé avec le mot alignement plus la lettre de votre type énergétique, donc générateur, donc ce sera G, pour Générateur Manifesteur, ce sera GM, etc. On vous indique ça de toute façon en barre d'infos. Ce qui est important, c'est de bien mettre un espace entre le mot alignement et l'initiale de votre type énergétique. Donc, on a hâte. Euh, ce cadeau va vous permettre justement de pouvoir dire non, en fait, en fonction de votre type énergétique, de pouvoir vraiment euh, être sur une bonne longueur d'onde et de vous permettre justement de pouvoir fixer vos limites avec beaucoup plus de confiance et d'assurance. Est-ce que j'ai tout dit par rapport à ça
0: on a tout dit et je suis très contente d'avoir terminé cette série. J'espère que ça vous a apporté peut-être un peu plus de clarté ou peut-être des questions ou alors vous avez envie de vous mettre en action. Enfin, peu importe, j'espère que ça a pu vous faire réfléchir ou au mieux débloquer des problématiques. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.